0: 90er Party im Vereinsheim, René C. Jäggi zu Gast und legt ein Best auf Betze auf, mit dem alles dabei ist, was in der Pfalz rang und hat. vom jungen Miro über das Nasenpflaster von Olaf Marschall bis hin zum Ronaldinho des kleinen Mannes, Ratinho. Während im Vereinsheim also ausgelassen gefeiert wird, spielen sich auf dem Hinterhof turbulente Szenen ab. Die Kameras zeigen, wie zwischen den Mülltonnen mit Pillen gedealt wird, was das Zeug hält. Der verdächtige Muskelshirt hat starke Ähnlichkeit mit Leon Gorotzka, aber der trägt ja eigentlich keine Glatze, oder? Und ist das etwa Hermann Gerland, der aufpasst, dass nichts schief geht? Ebenfalls in der Schlange steht Flo Kofeld, der offenbar der Suche nach verschreibungspflichtigen anti medikamenten ist. Toto kriegt das Treiben am Rande mit, gerät dabei auch direkt in schwere tour und ist fortan nur noch mit Pantani-Kopftuch zu sehen. Karl derweil nach dreijährigem Meniskusriss etwas gehandicapt am Rande der Tanzfläche, da war die XXL-Packung Smarties vielleicht doch zu viel des Guten. Auch Timo seilt sich früher zur Stunde von der Party ab als Personal Trainer für Gonzalo Mister Dolce Higoin ist er am nächsten Morgen wieder gefordert. Außerdem in der letzten zweistelligen Folge Wayne Gretzky's Cheat Codes, Härtefallanträge für Schalker Spielerberater und die jetzt schon... Legendäre Tour de Fred. Enjoy Episode 99 der Spielersitzung.
1: Oh, aber apropos äh, verschleiert im Zug, absolutes Highlight. Ich gestern war bei der Family in Gandersheim, hetz mich hier in Hannover zum Bahnhof, wirklich so Punktlandung. Da steht gerade noch da, so ein richtiger klischee ne dann vor der Tür, meint so: ah, ich kann sie leider nicht mitnehmen. Ich habe jetzt Velo dabei. Also, ja, ist egal, zu welchem Termin Sie müssen, ich kann sie leider nicht mitnehmen. Meine ich so, ey, Kollege. Ich habe Geburtstag. Also, ey, können wir leider nichts machen. Das, das Ding ist voll. Weißt du, mit so einer, mit so einer gelben Krawatte, so ein schöner Regio-Schaffner, der halt alles kompensieren will, was irgendwie bei ja. ihm schiefläuft. Und dann haben wir gesagt, gucken wir mal vorne mal, mehr, äh, mehr Zweckwagen. Ja, dann, Mehrzweckhalle äh, quasi da
0: genau. Da können die auch so eine Wand wahrscheinlich einziehen wie in so einer Mehrzweckhalle, oder? Weißt du, wenn
1: Tischtennistraining ist. Da hat er alles
2: Tischtennistraining Training Das
1: volle Programm und da hat er noch für ein bisschen Platz gesorgt und dann ging's noch dran. Fand ich erstmal gut, die Aussage. Kann, können wir leider nichts machen. Kann, kann ich wieder mitnehmen. Ja, also dann
0: natürlich auch von der ganzen sportsmann community Thorsten. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zu Geburtstag. Ja. Danke. Es ist der 15.06. Gestern war dein, dein Ehrentag. Und ähm, liebe Zuhörer, natürlich herzlich willkommen hier in der Spielersitzung zur Episode 99, Leute. 99. 99, 99 Problems. <lacht> <the> bitch ain't <lacht> <one>. <lacht>
2: Da haben wir auch schon den Titel der äh, Folge.
0: Ja, ich finde aber so. auch, äh, da können wir leider nichts machen, finde ich auch sehr gut. Ja. Da können wir leider nichts machen. Ist, äh, ist ein Problem ist, Problems, mich, da können wir leider nichts machen. <lacht> <lacht> musstest du denn deinen Person noch vorzeigen, um ihn beweisen zu können, dass du nicht das so Geburtstag bist? Kannst. Ja, genau. Dass du alleine reisen darfst an deinem Geburtstag.
1: Er Ist aber auch so, war so, war so ein richtiger Spaßvogel, weißt du, eine Kontrolle, äh, Kontrolle nachher auch und dann äh, Bahncard vorgezeigt ne? und dann meinte so, ja, Herr Weibert, alles Gute nochmal zum 34. <lacht> so, und denke so, denk ich mir dabei nichts weiter irgendwie, so, jo, hast schon genug genervt, aber dann war er drüben bei den anderen, habe hier, <lacht> Mister, kommen Sie jetzt auf die 34, wir haben hier eine Viertelstunde einen Vortrag gehalten, die er auf der hat äh, erkennt, wo das Alter steht, wusste ich bis dahin auch nicht. Aber ähm, ja, gestern wieder einiges dazu gelernt
0: Ja, das. Ja, ja. Muss, man muss nur auf Reisen gehen, dann passiert immer was. So, Reisen bildet. Reisen es, ja. bildet, ja, schön. Noch ein Titel. Ja. Es kommt, es hagelt, es hagelt Titel. <lacht> zu Beginn der heutigen Episode 99.
3: Sportsman. Sportsman. Jungs,
0: was machen wir heute? Was, was liegt euch auf dem Herzen? Timo hat auf jeden Fall schwer trainiert. Er atmet, atmet sehr ja. schwer. Also. <lacht> Merke ich schon. Du guckst parallel, glaube ich, Bielefeld gegen Dresden. Die gerade mit, mit dem Traumtor
2: 1-0 in Führung gegangen sind. Ah, Bielefeld. Ja.
0: Armenia Bielefeld, Gorgel. Ja. Da in der zweiten Liga ist ja, ist ja echt was los. Ja. Das ist ja... Bielefeld jetzt, glaube ich, die, die spielen auch jetzt irgendwie fünfmal in...
3: in
2: vier Tagen, ja. <lacht> ja <klar. lacht>
0: fünfmal in vier Tagen. Ja. Nürnberg steht kurz vorm Abstieg in die dritte Liga. Ja. Hey. Alter, also die ganzen Klubber. Klubberer-Traditionsvereine sind unter Druck. Ne? Nürnberg vorm Abstieg in die dritte Liga. Ich glaube, die spielen dann morgen in gegen Wien Wiesbaden, In Wiesbaden. Ja,
2: genau. Der HSV und Stuttgart äh, will keiner aufsteigen irgendwie.
0: Und dann heute die Jobsbotschaft. der erste, erste FC Lauder hat Insolvenz angemeldet. Ja. Die Lauderer, das ist das schon, das schon bitter irgendwie.
2: Ja gut, musst du sie aber machen. Also ähm, ja. durch diese neuen Corona-Regeln äh, kommt es da ihnen ja sogar zugute, dass sie nicht irgendwie jetzt zwangsabsteigen müssen, um noch keinen Punkt abzukriegen nächstes Jahr.
0: Ja, aber es ist einfach es ist irgendwie so verheerend. Weißt du, das ist so, das war... Ich meine, das ist auch eine extrem strukturschwache Region, das muss man auch immer noch dazu sagen, ja. Ja, dass die sich so lange da in der Liga, in der ersten Liga halten konnten, aber die letzten Jahre, und also es fehlt, ich finde, der Betze fehlt einfach. Eindeutig. Du warst ja, glaube ich, noch mal da letztes Jahr, Timo. Ich
2: war vorletztes Jahr bei der zweiten vorletztes Mannschaft. Jahr. Der da. <lacht> <lacht> und zwar damals äh, Kaislautern 2 in der Regionalliga gegen Tortonia, Watzenborn Steinberg. <lacht> Aber auf dem Betzenberg. Auf dem Betzenberg, ja, vor äh, 120 Zuschauern.
0: <lacht> das, boah, das tut weh, das, das zu hören, das tut echt weh. Ja. Also in so einem Stadion. Wenn man da schon mal war, so, das, das ist schon ein besonderer Ort. Ist echt, ist so der, der, die Aussage Fußballtempel trifft da echt noch zu. Eindeutig. So auch auf dem
1: Berg oben. Ja, ja also steht. Ja, vor allem, wie viel, wie viel Highlights spielt er da auch schon durch? marschiert sind ne? und da auch äh, auf dem Betze gespielt haben, also äh, Super Mario, ne? ja. vergisst man ja auch schnell mal, dass der da auch am Start war, dann Miro natürlich, ja. der junge Miro, äh, Joker-F, die ganzen...
2: Ach, die gerry Torwartschule ja.
0: Wer, wer war
1: so
2: ja.
0: euer absoluter Lieblingsspieler äh, des ersten FC Kaiserslautern? So, an wen erinnert ihr euch gern zurück?
2: Boah, ganz ehrlich, bei also... mir ist Olaf Marschall, glaube ich.
0: Ja, musstest du. Das Olaf Stürmer, Marschall? Ne? Ja.
2: Seinem Nasenpflaster. Die, Meister, die Meistersaison. <lacht> Ratenio natürlich war auch. Rat genau, gut, ähm. das
1: wäre meiner. Erster, den ich denke, ist so Ratenio. Wobei natürlich auch kultig Harry Koch hinten drin.
0: Ja, Abs ja total. Ähm, ich fand auch hier äh, wie gesagt, Michael Schönberg, ja. der Innenverteidiger. Ähm, die und es gab's, der, der gab es, da gab es ein paar junge Spieler damals, die waren, die fand ich irgendwie ganz fresh. So diese Marco Reich und wie ist der andere? Thomas, Thomas Riedel. Mhm. Thomas Riedl ja. und Buck hieß der eine noch, Andy oder? So ein ja, Andi Buck. Aus denen ist alle jetzt nicht, nicht so die <lacht> richtigen Stars geworden, aber das war echt so ein, dieser Hype um dieses ganze ganze Team ähm, war schon war schon beeindruckend damals, als sie Meister wurden. Ja, und na natürlich früher dann äh, Kali
2: Feldkamp-Trainer, äh, Steppi Kunz, Bruno Labbadia, ähm, in die Walz von der Pfalz, Hans-Peter Briegel, also da waren schon viele Legenden dabei.
0: Ja, ich, also, ich bin auch bei Ratinho, ähm, aber ich, wie hieß der eine denn, der, Fritz Walder, hat auch, auch da gespielt. Ja. Also nicht, aber nicht der alte, sondern auch, da gab's doch nochmal so einen anderen. Nee, der hat bei, also,
2: das war ein Stuttgarter. Das war Stuttgarter. Der hat beim VfB genau. gespielt, der ist Torschutzkönig beim VfB geworden. Ja, siehst
0: du, ich verwechsel, ja, schneid dich raus. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: schneid raus, jawohl. Aber, ich habe auch
1: jetzt die ganze Zeit überlegt, die hatten doch auch, auch so, so, so einen guten alten Mäzen oben, so einen guten alten Präsi, der oben auf der Tribüne mal saß, war das nicht hier René Ceggi ja, oder, Jägiger.
0: <lacht> <lacht> oder Also da kann ich, er kann ich euch wirklich eine Doku findet ihr <lacht> bei YouTube äh, ans, ans Herz legen. Ähm, stirbt langsam erste FC Kaiserslautern und der Niedergang Also es gibt zwei wirklich gute Also wenn ihr eingibt Kaisers erste FC Kaiserslautern Doku bei YouTube, die eine stirbt langsam Da geht es genau äh, Also ist wahrscheinlich genau der Abstieg Der jetzt, also der der Finanzielle und sportliche Abschied, der jetzt In dieser äh, Insolvenz endet Und da ist auch Ein großer Teil Über Herrn Jägi zu sehen <lacht> Der auch mit großen Ambitionen äh, Sich den roten Teufeln Gewidmet hat und dann es tatsächlich noch, äh, gibt's noch die Doku, aber ich finde den Namen gerade nicht über die, die Meistermannschaft von äh, von was waren das 98 dann ne 97, 98 98? Mhm. Ich glaube die Pfälzer Jahre oder irgend sowas. Also auch da noch mal, da kommt dann noch mal wirklich die, da wird die komplette Saison noch mal gezeigt, in der sie Meister wurden von Anfang an oben mitgespielt, keiner hat sie zugetraut. Und dann mit dem mit dem Sieg, glaube ich, in München wurde dann allen Spielern so klar, dass sie es packen können. Und dann wird auch äh, der, der Thomas Riedel erzählt auch viel darüber. Also die die Dokus kann ich da äh, echt empfehlen. Und äh, diese einmalige Geschichte als Aufsteigermeister zu werden, es war schon eine war schon eine geile Truppe irgendwie, ja. die die da auf dem Betze. Ähm, zugeschlagen hat und danach haben einige zugeschlagen. Aber dass du dich an den Yegi auch noch erinnern kannst, Toto, ohne diese Doku zu kennen oder ihr beide, ich hatte ihn einfach nicht mehr auf dem Schirm, aber als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich so,
1: ja, okay.
2: Und äh, auch, noch, auch noch... Ein richtiger
0: Presi ja. der alten
1: Schule.
3: Ja.
2: Und auch noch natürlich ein, ja, ein absolutes Highlight, als damals äh, der Aufsichtsratsvorsitzende äh, Robert Wieschmann im Doppelpass saß und irgendwie so vor sich her äh, stammelte, wir haben äh, Defizite im, 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 und dann der Vontorre, da so sagte, äh, im Durchblick, ja, im Durchblick. <lacht> <lacht> völlig zum Affen macht. <lacht> <lacht> also ein absolutes Highlight, diese Doppelpassern und die kam jetzt letztens wieder okay. auf äh, Sport 1. Den äh, Gute äh, alte früh shoppen, äh. Ja, Mann. Also, der erste <lacht> FC Kadens hat schon viele gute Geschichten gebra gebracht. Ja. Positiv und also negativ. Positiv
0: und negativ. Schlechte Zeiten für ja. die großen Traditionsvereine der, der Liga. Also wenn Nürnberg da runter rauscht in die dritte Liga, boah, boah dann wird es da echt düster. Weil ne? jetzt 1-1 gegen Fürth oder haben sie verloren? 1-0 verloren. 1-0 verloren sogar. Im Derby daheim gegen die vierte, ja. Also, ähm, ja. <lacht> Das ist echt mies. Ich meine, wenn man, wenn man da mal, ich war ja, ich war mal in Nürnberg und habe das irgendwie mitgekriegt, was da auch diese, diese, das ist ja so ein bisschen, Nürnberg ist ja eigentlich echt eine ist, eine, ist eine große, große deutsche Stadt, aber liegt irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss. Man kommt mhm. da ja eigentlich nie vorbei, auch wenn man im ICE, ja gut, wenn man nach München fährt, fährt man mal durch Nürnberg durch, aber man steigt ja irgendwie da nicht aus. Und dann nochmal da auch nochmal vor Augen geführt zu bekommen, wie präsent auch so irgendwie die, dieses Vereins, Emblem da in der Stadt ist und ähm, dann natürlich auch dieses Derby mit Fürth, was es da bedeutet, das kriegt man ja sonst echt wenig mit ähm, und dann da ausgerechnet äh, jetzt zu verlieren und diesem der der Drittklassigkeit entgegenzuschlittern. Eieiei. Ähm, das wird spannend und ich, ich meine, für wen ist es, die haben es letztes Jahr irgendwie schon durchgemacht. Die Haben da irgendwie gefühlt, haben die glaube ich bessere Karten, aber wird es dann morgen zeigen hm. der, ähm, anders, andersrum macht andere Traditionsvereine, den irgendwie jeder mag: Grün-Weiß, SV Werder Bremen in der Bundesliga. Äh, die, die schnuppern, die sind die, die, die Schnuppern. Die ja. <lacht> <lacht> 5-1 gegen Paderborn, Timo,
2: ja, gegen Paderborn. Okay, ne.
0: Ja, aber, aber ich hab, also, die haben, die haben schon, also, die, die, Bremer haben ja schon auch, auch ein bisschen gezittert, oder? Also, vor so einem Spiel, das ist doch auch so, da fährst du hin, denkst du, so, ah, das kann auch rechts in die Hose gehen. Wenn ein du das verlierst, dann ist du, bist fast, dann ist fast fertig.
2: Eindeutig, also, das war ja, also dann, als, als Rashica irgendwie noch den Elfmeter äh, verschießt, äh, also, das war schon so ein, habe ich schon gedacht, oh, jetzt kommt aber alles zusammen. Und dann haben sie aus Bremer sich zum Glück direkt, äh, im Anschluss 1-0 gemacht und dann, ähm, auch wirklich teilweise guten Fußball gespielt.
0: Aber, und ich ja, aber da mir an der, in der Situation war es mir klar, als sie den, nach dem Elfmeter das Tor gemacht haben, ja. wusste ja. ich, dass sie das gewinnen. Ja. Weil das war, als Rashica verschossen hat, war keiner von denen, die haben nicht aufgehört zu spielen, die haben gesagt, genau. wir haben ihn jetzt irgendwie trotzdem rein. Ja. Das war so beeindruckend zu sehen. Da war, klar, da war mir ab dem Punkt, als er reingegangen ist, klar, dass Paderborn keine Chance hat in dem Spiel. Weil die Bremer, die waren so krass fokussiert, die hätten ihn mit allen, mit elf Mann da irgendwie reingepresst, damit sie irgendwie in Führung gehen. Also es war, äh, echt, also der Kofeld Wahnsinn, dass der echt jetzt so abliefert nach, seinen, nach nachdem er die Fresse so aufgerissen hat. Das ist schon beeindruckend. Und mhm. jetzt ist ja großer, quasi, Nächster Teil ist jetzt gegen Mainz,
2: ne? Ja gut, also ja, die spielen jetzt äh, erst gegen die Bayern, glaube ich, in der Woche und dann ähm, Mainz und hm. Köln noch. Und äh, wenn man sich mal so das Restprogramm anguckt, ähm, also Düsseldorf noch gegen Leipzig, Augsburg und Union, Werder noch gegen die Bayern, Mainz und Köln und Mainz natürlich noch gegen Dortmund, äh, Bremen und Leverkusen. Also ähm, ich glaube echt, dass, dass Bremen noch zumindest auf den Relegationsplatz kommt und äh, dass vielleicht sogar Mainz noch ganz hinten reinrutschen konnte. Ich meine, meins ist auch die letzten Wochen äh, immer mal ein Spiel so gehabt, äh, äh, gegen die Eintracht zum Beispiel, wo sie echt gut gespielt haben, aber äh, ich traue jetzt auch gegen Dortmund und äh, gegen Leverkusen nicht so viel zu und dann natürlich das direkte Duell am vorletzten Spieltag gegen Bremen. Äh, in Bremen. Also es ist echt, äh, Werder hat wieder eine Chance auf jeden Fall. Ja,
1: äh, aber Kofeld nochmal ganz kurz. Ja. Ähm, da häufen sich jetzt ja auch die Stimmen, dass er auch an der Seitenauslinie gerne mal so ein bisschen, <lacht> äh, gerne mal im Mund zu viel Freunde <lacht> ne? Also normalerweise kriegt man sowas ja überhaupt nicht mit, das bleibt ja alles auf dem Platz. So, das ist ja so diese, diese Blase, wo dann auch die Journalisten nicht reinkommen, aber jetzt in letzter Zeit häuft sich das echt, dass auch viele sagen, alter, der Kofeld da draußen, das ist teilweise auch ein bisschen drüber, aber auch gegen die Eintracht so, ja. ne? dass es da ordentlich geknallt hat draußen und ähm, ja, also ich glaube, da lagen die Nerven jetzt echt schon blank die letzten Wochen.
0: Ja, vor wenn wenn du so eine Ansage machst, dann bist du dann, dann versuchst du halt alles. Da versuchst du alle aus, aus dem Tritt zu bringen und irgendwie kommt er ja damit durch bis jetzt. Ich glaube, das ist aber auch so in der schaltet dann so ab, da ist dann einfach aus, da geht irgendwie Fontanella ist weg und dann, dann ist da, dann gibt es da nur Vollgas. Das, da ist dann keine Filter, ist kein Filter mehr da. Dann ist einfach nur noch Hauptsache irgendwie Gewinn. Ähm. Ja, ich, also ich sehe auch, ich habe auch das Gefühl, dass Mainz fällig ist. Ich dachte nach dem Frankfurt-Spiel, okay, da war, hatten ja auch ein paar gute Ansätze. Und äh, ich fand, das sah so, als hätten sie jetzt nochmal gefangen. Aber äh, und du hattest ja auch berichtet von dem ersten, Timo, von dem ersten Spiel nach der ja. nach Corona-Pause, ja. dass Mainz ja echt gefällig gespielt hat. <lacht> 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 Ja, man sieht ja jetzt auch schon, die setzen dann irgendwie teilweise wieder auf die erfahrenen Spieler wie irgendwie Brosinski und ähm, gegen Frankfurt das ist ja auch jetzt dieses Jahr nicht für ihre ähm, für ihre ja, für ihre äh, gleichmäßige Stärke bekannt. Ja. Und Mainz hat sich immer durchgemogelt oder häufig in den letzten Jahren, finde ich. Und dieses Jahr... Pff, haben sie das schlechteste Momentum, wenn man es mal so eindeutig finde ja. find ich. Und auch
2: das für mich äh, schwerste Rechtsprogramm.
3: Ja.
0: Und äh, wer natürlich, äh, wer da in die Karten gespielt hat, war natürlich der BVB-Team. Haaland. Haaland macht das Ding und ich finde es echt echt krass bei Fortuna Düsseldorf. Ich finde die spielen unter Rösler eigentlich mit am besten von ja. denen, die um, um einen Abstieg äh, spielen oder gegen den Abstieg spielen. Und belohnen sich einfach gar nicht. Ja, mal halt kein Knips davon drin, ne? Das ist, das ist wirklich das große Problem. Ich finde, die spielen echt einen richtig guten Ball unter dem. Also gegen Dortmund ähm, fand ich jetzt auch nicht, dass der BVB besser war. Mindestens, also also hätten sie
2: mindestens einen Punkt verdient. Düsseldorf. Ja, mit
0: den zweiten, zwei Pfostentreffern noch. Also das war, ähm, das war von der Spielanlage, finde ich, die am stärksten. Mhm. Äh, am schwächsten, da jetzt um das auf das konkrete Spiel zu kommen. Toto, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Ähm, die Trikots von Fortuna Düsseldorf, die hatten so Spezialtrikots an. Ähm, ist relativ schnell aufgefallen, die waren komplett in weiß was? gehalten. Ja. Auch das, das Logo von, ich glaube, die haben, was haben wir drauf? Henkel vorne war auch weiß. Ja. Und ich dachte erst, die hätten Trikots von Pro Evolution Soccer 6 aus der Meisterliga an. <lacht> wisst, ihr, <lacht> <lacht> was, wisst ihr das noch, dass man jetzt da hier so Trikots selber gestalten? Ah. Und die sahen immer mhm. kacke aus. Mhm. Und die sahen auch so richtig. Die waren einfach, das war auch, da hat nichts zusammengepasst, fand ich. Ähm, als hätte, als hätte irgendwie, hätten sie die, die Playstation 2 wieder rausgeholt und dann haben sie gedacht, komm, Mensch, das, was hier vorgeschlagen wird von Konami,
1: das sieht doch prächtig aus. Lass mal anziehen. <lacht> das ist, genau, das, der, der Praktikant, der das dann fertig gemacht hat, der kannte das nur von früher vom Zocken, ey. Der, warte mal kurz. Oder, oder er spielt jetzt <lacht> wieder. Ist ja, ist ja alles
0: so ein bisschen, weißt du, ist ja so, man, man zockt ja wieder so alte Spiele und so, ist ja alles ziemlich angesagt, so. Die alten Konsolen hat er wahrscheinlich rausgenommen. Hey, das schlage ich mir vor.
1: Ja, <lacht> äh, ja jetzt, ich seh, ich habe sie auch gerade nochmal aufgerufen. Ganz also ganz mies. Ganz mies. Das ist fast so mies wie das neue Dortmund-Trikot, das Alternativ-Trikot. Oh, Gott, oh Gott. Was, was, <lacht> Meine Güte. <lacht> finde ich sowieso immer so geil. So die letzten Wochen vor Saisonende kommen dann ja immer so die Nachrichten. Oh, das Trikot wurde gelegt. Irgendwie das Manchester ja. City fünfte Auswärtstrikot <lacht> für nächstes Jahr wurde gelegt. Das Alternativ-Trikot, das dritte. Aber wenn die Dortmunder das wirklich durchziehen, Alter. Ich überlasse es gerne, dir das nochmal genauer zu beschreiben, aber ich war, also ich musste erstmal davon erholen. Das war ganz schön.
0: Ja, auch mit so, irgendwie auch mit so 8-Bit-Style, ne? So irgendwie verpixeltes Trikot. Aus Nintendo 64-Zeiten noch. Vorher, Super Nintendo 64, war schon zu gut aufgelöst dafür. Aber das ist wirklich mittlerweile auch so das Langsamste, langweiligste, diese komischen Leaks, irgendwie klicke ich auch nicht mehr drauf. Also vor, vor zwei ja. Jahren hat's hätt, mich noch gekriegt. Wahrscheinlich muss man dann auch so besonders hässliche hässliche Trikots machen, dass die Leute sich es überhaupt noch angucken, weißt du? Ja. Dass es rumgeht. Wenn es wieder irgendwie, dann ist es halt. Lila hatten sie schon und weißt du, mit irgendwie Farben kannst du die Fans nicht mehr locken. Nee. Schon, also ich glaube, das ist der erste Schritt jetzt. So 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 irgendwelche Muster, die die so irritierend sind. Und dann geht es weiter irgendwann Richtung so so Prinz, weißt du, da kommt dann so kommt so das Gesicht von Susi Zorg drauf, von der, von der Spielerkarte 94, weißt ja. du, so mit schönem Nackenspoiler. Ja. Da, das, ja, da kannst du wieder, das, aber es wird ja irgendwann dahin gehen. Also, es muss ja immer ausgefallener werden, bis dann zum Schluss noch so ein durchsichtiges Trigo vielleicht ist. Ja. Oder aus, aus so Maisstärke, was sich auflöst
1: während des Spiels oder so, weißt du, es muss halt dann. Wo soll das hinführen? Ja, du brauchst irgendeine Idee, ne? Also, tra trauen wir das denn zum Beispiel Adidas zu, dass sie dann jetzt die Sommertrikots rausbringen, die halt äh, ärmellos sind? Wo, also, wo so sind so die cool, ärmellosen Trikots? NBA, wo sie es ja auch mal probiert haben. Stichwort hm. Kamerun. Boah. Ja, bitte.
2: Die, die komplett in grün gehalten waren, ja, das war echt, das war ein geiles
1: Trikot.
0: Es gab es ja schon, die Ärmellosen. Komm, die, meinst du, die haben, wir haben jetzt dann, wo ähm, du vielleicht zur neuen Saison wieder... <lacht> Uh, ho, also ja, irgendwas muss der ja bringen ja. Guret, Guret.
2: Ja,
1: wenn du es dann damals gesehen hast So, so ein Semi-Eto ne, Wie er das Ding natürlich ja. auch exzellent ausfüllt Das Trikot und unser eins hier So ein bisschen schmächtig Wo das <lacht> halt nicht ganz so gut rüberkommt
0: <lacht> Goretzka könnte es tragen Ah, ja. das sind die ersten Vorboten Alter. Das sind die ersten Vorboten Timo, da hast du völlig recht Jung, Die Bayern ja. ab nächster drittes Trikot ja. ärmelos. Ja.
2: Tanktop.
1: <lacht> also, was, Aber, ey, was... Hat der Goretzka gefrühstückt jetzt ich in, weiß in den letzten nicht. Wochen?
2: <lacht> Viel Müsli.
0: <lacht> Junge. Gutes Müsli. Ja, also, zu gutes Müsli. Was ist da los mit ihm? Also, der, der ist doch das ist doch so ein hagerer Typ. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass der... <lacht> dass ist da nur... Also, naja, ich, das ist alles... Äh, als, alles zu spekulieren. Ich glaube, die Theorie mit den ärmlosen Trikots, ich meine, er kommt ja eigentlich auch aus dem Pott, weißt du? Ja. Hat er sich voreingesetzt, eingesetzt, hat gesagt, so, mach mal hier, mach mal fertig, aus Bochum. Mach mal schön, wenn man hier beim Rasenmähen samstags schön hier das Trikot anziehen kann. Und, und, und der, der, wie heißt der, der Gerland, Tiger? Ja, Hermann Gerland. Der hat besti hätte bestimmt auch gerne zum Abschluss, nochmal so ein schönes, ärmloses Ding. <lade>, Tiger. Dem kann ich, das das, ich bin gespannt. Das ist, finde ich, ein ziemlich guter Ansatz, zu sagen, das ärmelose Trikot kommt wieder. Ist das, ich möchte nur eine Sache noch, wo ich noch darauf hinweisen will, ne? bei mhm. Herrn Goretzka.
3: Mhm. Er, hatte, ja immer, er mhm. hatte
0: vorher, bevor er so ein Viech wurde, relativ dichtes, dichtes Haupthaar. <lacht> jetzt sehe seh ich ihn nach, äh, also jetzt das 2-1 gemacht hat, ist ein bisschen Schütter. Und möchte jetzt, oh, und jetzt neben, Nebeneffekt oder? Ja, ja. Guckt dir mal die ganzen Bodybuilder an und so. So, Mehr möchte ich nicht
1: sagen? Der Rest <lacht> überlasse ich eurer. Alter, das, das ist das ja ähnlich eh gut wie die wie die Jamaikanischen Sprinter, die irgendwie alle Brackets haben mit Mittel 30. <lacht> das ist Zahnspange.
0: Ja. Just, ja. just saying. Just saying. Just
1: <lacht> ja, saying. Äh, darf ich mal kurz einen ganz ganz heftigen äh, Themensprung machen? Ja, haben? mach mal. Also auch beim Thema gutes Frühstück, aber ich habe jetzt am Wochenende Tour 98 geguckt. Wie kommst du denn dazu, Alter? Ich habe am Wochenende Tour 98 geguckt. Einfach irgendwie Tour geht ja immer. Aber erinnert ihr euch noch? Also ganz bestimmt ähm, Ulles heftigster Einbruch ja, ja. damals nach Niedersalz. Äh, oh, 16
2: Stunden verloren hat.
1: Vor am nächsten Tag irgendwie jetzt hier Aber am nächsten wo er dann auch den Angriff setzt und ja. das komplette Feld so kaputt fährt. Da wollte ich nur mal fragen, ich habe dann selbst noch mal ein bisschen gegoogelt und rumgesucht, ich habe allerdings nichts gefunden, äh, der Karl, vor allem, ziehe ich so ein bisschen auf dich. Welche Theorien gibt es denn, warum er an dem, also diese Lingerastnummer, das ist so, das kannst du schön bei ARD, ZDF verkaufen, aber gab es da nicht mehr sowas von wegen irgendwie Blutbeutel, der, wo er daneben gegriffen hat?
0: Die, ja, die gibt es wohl, also, aber ich weiß jetzt nicht, ob es sich auch darauf bezieht. Aber 98 war halt auch noch, ähm, war ja noch so ein bisschen vor Blutbeutel, mm -mm. also ging es gerade so ein bisschen los, ja. also vor Bluttransfusion. Ich würde sagen,
2: da war ja auch die Etappe, also es war ja glaube ich das ähm, äh, Ledes Alp, glaube ich, wo er sein wo er übelst verloren hat. Mhm. Ich liebe in neun Minuten. Dann äh, hat er die nächste Etappe ja nach Albertville irgendwie gewonnen. Und dann äh, gab es ja die 17. Mhm. Etappe, sollte ausgetragen werden. ist ja, glaube ich, dann irgendwie wegen dem Streik ist die ja, glaube ich, äh, ist da keine angetreten. Aufgrund ja. der Dopingfälle, dass die Fahrer Ja, es war ja auch die,
0: haben. ja, darf man auch nicht vergessen, eine der größten Skandaltours überhaupt. Das war das, wo Team Festina genau aufgenommen wurde und ja. die ganzen spanischen Mannschaften ausgestiegen sind genau, also es gibt ich meine es gibt immer wieder wenn man das das Buch liest von Tyler Hamilton zum Beispiel dem ist es selber auch passiert dass er halt irgendwie falsche Blutbeutel erwischt hat weil angeblich der Assistent von von der Putzfrau von von ist nee, <lacht> 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 <Nein. lacht> tatsächlich von Ja. Der wohl extrem, äh, sehbehindert war. Kann <lacht> mal daneben gegriffen hat. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, es ist eine Welt, in die ich immer wieder gerne eintauche. Zu dem speziellen Beispiel weiß jetzt nichts. Ähm, ich finde einfach nur bezeichnen dass am nächsten Tag hat er diese riesen Pflaster, Pflaster an den Knien <lacht>
1: unten dran hat. Ähm, ja wo sie auch äh, bei der, das ist mit dem englischen Kommentar, wo sie auch sagen, ja, diese Pflaster, natürlich noch die Nachwirkungen von dem kalten Wetter gestern. Das <lacht> war auch so ein, natürlich haue ich wieder wiesn noch pflaster drauf, weil wir noch kaltes ist. Ja, also keine Ahnung, was da, mit was, was da drauf geschnürt war. Schön Testosteron, oder? Direkt in, in die Klinik, also,
0: <lacht> Es ist gut möglich. Es war the weapon of choice von allen damals. Ähm, ja, es ist, also, keine Ahnung, es ist, man kann spekulieren und wenn man viel drüber liest, über die Zeiten, was ich gerade wieder mache, danke an Timo, der mir zum Geburtstag äh, ein Buch geschenkt hat ähm, von Jonathan Wouters, mhm. ehemaliger Armstrong-Teamkollege. Ähm, und Ich äh, also fresse das Buch gerade auf. Es <lacht> das heißt, glaube ich, Die sieben leben im Radsport oder so. Mhm. Ähm, und da geht es halt genau auch um diese Phase und er lässt halt nichts aus. Also was er auch gemacht hat, was so im Peloton getrieben wurde, wie sich das alles entwickelt hat, dass halt so übermäßig zur EPO gegriffen wurde. Ähm, da geht es genau auch um diese Jahre bis dann 99 kam ja dann dieser dieser maximale Hämatokritwert von, von 50 und dass danach auch reinweise Fahrer, die vorher Weltklasse waren oder große Rundfahrten gewonnen haben, einfach auch in sich eingegangen sind, weil sie halt weil die halt einfach nur komplett glühend fahren konnten. ne? Also, ich meine, Fahrer wie Ries oder so, die waren danach ja. auch, dann war auch vorbei, der war gerne sein Hämatokrit. Also für die, die es nicht wissen, äh, ist quasi der Anteil der roten Blutkörperchen äh, im Blut und je mehr man davon hat, desto besser kann man, um es runterzubrechen, kann man seine Muskeln mit Sauerstoff versorgen. Äh, und die UCI hat dann irgendwann eine Höchstgrenze eingeführt und äh, der Walter sagte, danach wurden die Rennen halt Rennen halt wieder fairer. Ähm, weil sich eben alle unter dieser Grenze bewegt haben, aber was, was mir gar nicht so bewusst war, Fahrer, die halt von Natur aus einen hohen Hematokrit haben, ja. ne? die, kon mhm. die konnten ja gar nicht weiter weiter hochdopen. Und Fahrer, die halt eben weiter unten waren, also es gibt ja nicht nur der, die roten Blutkörperchen, aber es ist halt schon der höchste, also um die Leistung zu bestimmen, aber halt so mit der höchste Indikator, die konnten natürlich viel mehr aufladen ne? und viel Klar. mehr nehmen davon um halt diese Grenze, überhaupt in diese Grenze zu kommen. Und dieser Wouters, der kommt aus Colorado, aus der Höhe, der konnte eigentlich fast nichts machen. Also der hat irgendwie einen 48 er Hämatokrit und war dann halt in dieser Hochphase echt benachteiligt. Ähm ja, und es ist total spannend einfach auch, wie der aus den USA kommt, da ziemlich erfolgreich fährt, auch gegen ganz jungen Lance Armstrong schon, der halt schon immer nur vorne weggeballert und Fresse auf und alle aus dem Weg geräumt hat, die ihm quasi in die Quere gekommen sind und dann das erste Mal nach Europa kamen und halt einfach gesagt haben, so das ist einfach ein anderes Rennen, das ist kein Radsport, was ist hier los? Wir kommen, Die also sind einfach nicht hinterhergekommen, weil das da einfach mhm. schon verbreitet war in den USA, aber war halt Epo noch nicht, äh, noch nicht am Start und von den italienischen und spanischen Mannschaften, die haben wohl äh, geglüht <lacht> und <lacht> äh, er meinte so, du bist zum Berg hochgefahren und neben dir war irgendwie ein Sprinter, der 20 Kilo mehr gewogen hat als du und der halt ohne Hände am Lenker irgendwelche Witze erzählt hat <lacht> und sich bei einem Tempo, wo er halt fast vom Fahrrad gefangen ja. also es ist. Also es ist einfach so vielschichtig und auch diese ganze Entwicklung dahin, wie, wie sich das dann jetzt irgendwie rückwirkend darstellt, es ist äh, immer wieder spannend zu lesen aus allen Perspektiven. Ähm, ja, und ich
1: glaube, das ist auch der Grund, warum ich auch selbst immer wieder da lande, weil es gibt einfach im Sport, also jetzt nicht nur im Radsport, sondern generell im Sport, wenige äh, Milieus oder auch einfach ähm, Zeiten, die halt spannender sind als so die, die Profi-Radrennfahrer so Mitte der 90er bis 2000 er rein. Das ist so abgefahren. Ja, weil das
0: auch so Typen sind, ne, die, auch, also die auch eher aus so einem Handwerkermilieu kommen. Ne? Das, sind diese...
2: das sind Typen, das sind
0: Typen. Ja. <lacht> ja. Ja, das ich meine, was das allein so Cipollini und diese ganzen äh, Vögel, die da unterwegs sind, du musst ja auch du ja. musst ja auch wirklich hart hart an der Waffel haben, das ja. das als Beruf zu machen. Was du dich da was du dich das ganze Jahr darum quälst, ist, ist irre. Also wie der das auch nochmal beschreibt in dem Buch ähm, ja einfach also wirklich wirklich eine Empfehlung kann ich echt mal äh, als Empfehlung rausgeben. Ich bin jetzt gerade so im zweiten Teil, weil der, der Wauters ist jetzt, ist jetzt Teammanager bei ähm, Education First, ja. First, da wo Uran fährt zum Beispiel. Robert. Und es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, dass er die Zeit halt <lacht> so die Aktuelle so ein bisschen schützen will und quasi erzählt, es geht auch alles, es geht auch alles jetzt clean. Und äh, es hat sich so viel geändert im Sport. Aber er macht immer wieder so Andeutungen, wo ich so das Gefühl es, habe, es er will...
2: Ja, es ist halt, ist halt komisch, dass äh, ganz viele ähm, ehemalige Fahrer, die zu der Zeit dieses Doping-Ding dabei waren, jetzt irgendwie Teammanager sind oder Besitzer oder sowas, ne? Das ist halt, da hat mhm. halt
0: Fadenbeigeschmack, finde ich. Ja, und der Schlimmste von allen halt Vino Kurow, äh was heißt der Abendschung also auch, aber Vino war halt, ja. bei dem ist, der weiß man halt, der hat es blöd von seinem Cousin irgendwie <lacht> initiieren lassen hat. <lacht> anderen Leuten halt irgendwie 100.000 Euro von Euro bezahlt, damit er möchte ihn gewinnen
3: lassen.
0: Ja, ich meine, selbst Bjarne Ries kommt jetzt zurück. Also irgendwie ja, hat sich da genau. hat sich da auch was verändert in, der, in dem Umgang mit, den, mit diesen vermeintlichen Schurken und wirklich einfach, der, wer hinten runterfällt, ist halt einfach, das so asozial, ist echt ohne.
3: Ja. Weißt
0: du, der einfach der so einen auf die Fresse gekriegt hat und jeder hat es gemacht. Du musstest diese Situation von dem muss wirklich, das muss wirklich so nicht zu ertragen sein. Deshalb, ich meine, auch in dem Buch noch mal ganz viel erklärt aus dieser, dieser Fahrerzeit der 90er, ähm, wie viele da einfach auch irgendwie so schlimm depressiv wurden, dass sie halt einen Selbstmord gewählt haben. Pantani, Vandenbroek, Jose hm. Maria Jimenez. Ähm, und dann halt Drogen und Scheidung und Alkoholismus und so das ich meine wenn du so viele Jahre sowas verstecken musst ne und trotzdem in der Öffentlichkeit stehst die ganze Zeit ich meine irgendwann ist einfach das macht ja was mit dir geil. ja auf jeden Fall ne? ja abschließend Aber vielleicht noch dazu ich also bevor ich es vergesse ich habe dann auch noch ein bisschen weil ich jetzt das Buch von Waters gelesen habe so ein bisschen recherchiert und ich bin auf so einer ist quasi so einem Doping-Archiv online, also wo quasi alle Fälle aufgelistet sind, Nicht, also größtenteils aus dem Radsport, aber auch Verbindungen an andere Sportarten und da gibt so es irgendwie so ein Gespräch von dem Wouters mit ich glaube George Hinkepi oder irgendjemand, der auch geständig war mhm. Mhm. und äh, der Kevin Livingston, der ist ja mal bei Telekom ja. gefahren, der war vorher bei, auch, ja. bei US Postal und Livingston ist dann zu Telekom, Team Telekom gewechselt, wohl auch weil er halt diesem Regiment von Armstrong verfolgen wollte. Ja. ja, weil er einfach keinen Bock drauf hatte. Und ja. der hat wohl mal ihm gegenüber behauptet, dass Ulle sein Hämatokrit nie über 42 äh, gedaubt hätte. Also wenn das, wenn das stimmt, ne? Ja. <lacht> Ulle. Ey. Also ja, wenn der, also jetzt, ich habe euch gerade nicht gehört, also dass er wohl nie über 42 dann nicht mal gedreht hätte. Wenn das stimmt, ne, was der für, ein, für eine Maschine ja. gewesen ja. sein muss.
1: Ja. Ja. ja, ja. also genau, rechne mal den Unterschied hoch, also zu so einem Mr. 60 Generis, ja. also was da noch theoretisch möglich ist.
0: Ja. Also. Naja,
1: also es ist, ich finde, ich finde einfach, da kann man sich, kann man
0: sich echt gute Zeit mit vertreiben und dann auch nochmal. Dinge, also wie die Tour '98, dann auch nochmal ganz anders angucken. Mhm. Jetzt, wie du es halt auch gemacht hast. Ähm, mhm. Ich glaube, das das Pevenna, Rudi pevener buch das ist vom Manager von Ulle. Ähm, das ist jetzt auch auf Deutsch. Das wird gut, äh, glaube ich. Das kommt jetzt. Das ist jetzt auch auf Deutsch. Das kommt jetzt. Ja, das. Ist es schon draußen. Ja, ja. Es ist jetzt auf Deutsch. Oh, seit letztem Wochenende am Start. Oh, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, es wird halt immer der der stete Begleiter, Begleiter sein, was den Sport angeht und alle Ausdauersportarten wird es immer wieder passieren. Natürlich. Und ähm, vielleicht das auch nochmal als, äh, Toto,
1: ich weiß nicht, du wolltest, glaube ich, noch was auch abschließend dazu sagen. Also nee, wir können, können gerne zumachen, aber nur die Frage noch, ob der Wauters auch, also ich finde es bei solchen Büchern, Biografien auch immer ganz spannend, wie dann die Fahrer von damals, das war ja beim, beim Tyler-Hamilton-Buch auch so, halt über Ulle reden. So also, weißt du, dass halt alle im Feld wussten, okay, das ist halt der krasseste, aber der hat halt auch die, die schlechteste Disziplin und so weiter. Wenn er wollte, würde er alle kaputt fahren, der talentierteste und so weiter. Ähm, kommt das bei den das auch immer mal vor, dass er halt auch über andere Fahrer und auch speziell Ulle schreibt?
0: Mm, über Ulle jetzt gar nicht. Also es war jetzt nur dieser Vergleich eben, dass, dass einfach so viele Fahrer an dieser, ähm, dieser Dopingkultur und quasi der Lehre nach dem Radsport halt einfach so eingegangen sind. Da hat der Ulle sich halt hm. erwähnt, während er das Buch geschrieben hat, dass der halt auch so abgeschmiert sei am Schluss. Ähm, hm. Das war der einzige Vergleich. Ich überlege gerade, er erwähnt zum Beispiel so, also er, er weist immer so ein bisschen darauf hin, auf so große Talente, so jemand wie Bobby Julik zum Beispiel, der 98, hast du ja gerade das Beispiel gehabt, Dritter, ja. Ne? Dritter wurde.
1: knapp Dritter, ja. Und
0: danach halt auch keine großen Ergebnisse mehr eingefahren hat. Und bei dem, von dem sagt er halt auch, ja, gut, dann kann man sich ja über kann man sich ja vorstellen, was ja. 98 bei ihm los war und was er danach gemacht hat. Also quasi auch die Entscheidung getroffen hat. Ich kann, ich habe so viel Potenzial, sauber zu fahren. Um halt mal irgendwie ein Tagesergebnis einzufahren oder beim Klassiker vorne mitzufahren. Aber für so eine lange Tour ist es, kann ich den, kann ich das nicht mehr mitmachen. Das ist halt auch so ein mentales Ding einfach, sagt der mhm. Bautos. Ähm, als er zum Beispiel seinen ersten Sieg unter Epo holt, sagte er, der hat er einfach keine Freude gehabt. Ähm, und diesen Gedanken eben, dass man eben auch sauber irgendwas erreichen kann, das versucht er halt auch in seinem Team umzusetzen. Aber da bin ich, so weit bin ich noch nicht, aber ähm, so jetzt, dass er einen raushebt, fällt mir jetzt gerade so nicht ein. Er sagt der halt, Lance war halt mhm. schon immer halt der, schon mit so der einfach krasseste Typ damals auch, der war halt immer, ist immer vorne weggeballert und wollte halt immer, mhm. immer gewinnen. Also egal, egal ob er dann auch irgendwie noch eingegangen ist und wenn er halt Vierter geworden ist, dann stand er halt unten vom Siegerpodest, so mit 16, 17 schon und hat den, den Sieger halt so lange einen Stairdown gemacht. Uh, um ihm zu zeigen, so das war jetzt quasi Glück und ich bin immer da und hänge immer an deinem Nacken. Also der war schon wohl immer so ein kompletter Maniac. Hm, hm. Um, ja, ja und ich, aber ich will gar nicht so einen großen Sprung machen, weil ich, ich, es gab, es gab ja auch wieder jetzt. Äh, Hajo Seppelt hat er wieder zugeschlagen. Äh, ich <lacht> finde, können wir die Folge heute auch in der Richtung so ein bisschen, bisschen weiterführen. Es ging um Doping oder Schmerzmittelgebrauch im Fußball, also von den Profis. Mhm bis hin zu den Amateuren. Und äh, ich habe ich hab mich im Vorfeld auch mit, mit Timo schon mal kurz über das Thema unterhalten. Und äh, also ich war echt schockiert, als ich Doku gesehen habe. So, man weiß natürlich so im Profifußball, okay, da wird das wahrscheinlich mehr eingesetzt. Ähm, aber es ging halt bis runter in die Kreisliga, in die Kreisklasse, dass die Dinger halt rumgehen wie Smarties. Also das sagt halt zu meinem Subotic über die Profis, aber auch Amateure, also, ist der eine Typ, wie alt war der Timo 26? Der Ach, hat vier, Ich glaube,
2: 26, 27, ja.
0: Der hat irgendwie drei Jahre mit Meniskusriss gespielt. Ja. Und <lacht> ist halt irgendwie schon kurz davor, halt komplett Invalide zu sein, kann kaum noch Auto fahren. Ja. Und ähm, ist, bildet aber halt, also ist halt nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und die zeigen Vereins, Vereine und Trainer aus der Kreisliga, die halt. Prophylaktisch Ibo schmeißen vorm Spiel. Und Timo hat halt Ähnliches berichtet. Ja. Ähm, aber auch die Entwicklung, über die haben wir auch gesprochen, dass es halt, als wir quasi angefangen haben zu kicken, da gab es das mal und da war es eher verpönt, mal was zu nehmen. Ja. Und das war dann halt mal so eine Ausnahme beim wichtigen Spiel. Also ich kann mich daran erinnern, dass das auch schon mal passiert ist, aber ich wahrscheinlich ist das auch, wo man aus welchem Umfeld man kommt, dass es das relativ selten war. Aber dass das, dass sich das so verbreitet hat, das fand ich schon echt
2: ja die ähm, diese äh, diese Dokumentation kam ja irgendwie glaube ich Dienstag oder Mittwoch war das ne mhm. Äh, mhm. nach, dem, nach Pokalspiel. dem Pokalspiel Mittwoch glaube ich äh, auf der ARD und äh, die haben jetzt am Sonntag in der ARD Sportshow nochmal nachgelegt und da hat irgendwie haben sie eine äh, Umfrage nochmal rausgebracht von irgendeiner äh, von irgendeiner Uni und haben auch Amateursportler gefragt irgendwie äh, auch äh, also eine, sehr viele Leute und da war im, im Fußball haben äh, irgendwie 43 Prozent gesagt, dass sie also fast wöchentlich oder durchgängig Schmerzmittel nehmen vom Spiel und Training und äh, im Handball waren es sogar 62 Prozent. Ah, das waren noch, nee, war noch diese
0: Nachproben, oder? Die sie gemacht haben. Das kann sie auch, das ja, genau, Blut sogar. Blut sogar genau. Stimmt. Ja, wo sie genau. das quasi nachgewiesen Blut haben. Blut so.
2: nachgewiesen haben, ja. ja. Und irgendwie Im Fußball, die japan 40 Prozent, im Handball 62 Prozent, das war echt Alter. Boah.
0: Was Festlich. ist halt auch auf der anderen Seite, wenn du so Handball-Szenen... Ja, de ist, de
2: deutlich härter natürlich.
0: Man, was im Handball halt auch noch dazu kommt, ist einfach die Häufigkeit oder die, die Menge an Spielen, die ja. wir haben bei so Turnieren. Alter, das geht doch gar nicht anders. Ja, gut, wenn so,
2: das im, im Amateurbereich ist das nicht so, aber bei den Profis auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Also im Amateurbereich nicht klar, aber die, die Profi-Handballer bei so Turnieren irgendwie alle, alle zwei drei Tage zwei, ja. zwei zwei Tage, dann spielst du irgendwie hast du ein Spiel gegen Serbien und dann ja. noch gegen Spanien gegen, ja. in der Vorrunde schon. Da gibt es halt auch keine Gefangenen, Alter. Das, mhm. das das ist das ist also da ist glaube ich das wird wahrscheinlich dann noch der Grund sein. Ich meine natürlich sind die Zweikämpfe auch intensiver, aber ich war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall schockiert. Ich meine, Toto, du hast ja auch lange gekickt. So, hast, Was sind so deine Erfahrungen? Kannst du dich an was an Situationen erinnern?
1: Äh, naja, kommst halt mal in die Kabine, der eine hängt am Blutbeutel ab. <lacht> ähm, nee. Naja, nee, gut, du hast äh, ja bei den, beim großen Verein, beim erfolgreichen Verein gespielt, klar. <lacht> ja, ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ja. <lacht> ähm, nee, ganz ehrlich, in die Richtung gar nichts. Also ähm, Nichts mitgekriegt, Pff, keine Ahnung, man weiß halt nicht, was dann vielleicht noch rum läuft irgendwie oder wo auch dann vielleicht nicht so groß drüber gesprochen wird, aber ähm, jetzt in der Häufigkeit, also wenn dann fast, fast die Hälfte der Amateurkicker da irgendwie ähm, Schmerzmittel nimmt und dann noch vor allem mit der Regelmäßigkeit ist halt schon abgefahren. Sagen die denn auch was zu den, also was sind so die Nebenwirkungen von Schmerzmitteln? Also wenn man jetzt so, man könnte ja auch sagen, ja gut, Schmerzmittel ähm, hilft ja nur, hat jetzt keine großen Nebenwirkungen, sollen sie doch machen. Ähm, kommt das denn bei der Doku, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es jetzt auf jeden Fall noch auf der Liste, ähm, kommt es da auch ein bisschen zur Sprache, was es halt so für Nebenwirkungen hat, also auch so Richtung Psyche so ein bisschen? oder?
2: Ja, die hatten hauptsächlich, ähm, also gerade so im, im, bei den Profis hatten sie irgendwie so einen Fall, äh, damals irgendwie, ich glaube, äh, finale Pokal der Pokalsieger FC Chelsea gegen VfB Stuttgart, 98, 97, mhm. 96, dann mit rum. und und ähm, da gab es irgendwie einen Spieler von Stuttgart, der namentlich nicht genannt wurde, und der irgendwie angefangen hat äh, auf dem Weg zum zum äh, zum Flughafen irgendwie angefangen hat nur noch Blut zu kotzen ja oh, also gutes das, das, äh, ja und dann hat also auf die Leber geht das wohl und ähm, aber jetzt irgendwie so wie gesagt das, das eine Beispiel mit dem mit dem Amateur der glaube ich in der Oberliga Hamburg gespielt hat äh, irgendwie mit 26 und äh, ja drei Jahre mit einem Meniskusriss gespielt hat <lacht> und äh, jetzt irgendwie dann seit einem Jahr nicht mehr spielt und irgendwie einen Job als irgendwie im Vertrieb hat und mit dem Auto halt viel fahren muss und er sagt halt äh, immer wenn er im Auto sitzt und seinen Fuß bewegen muss hat er Schmerzen im Knie also durchgängig fährt irgendwie sechs Stunden oder acht Stunden am Tag Auto und er hat nur Schmerzen
0: ja, heftig genau. ja es sind halt vor allem diese Lang Langzeitwirkungen also genau dass man halt so einen Raubbau am Körper begeht und das dann halt später halt doppelt zurückkriegt. Also man spielt ja einfach über seine Grenzen hinaus. Äh, natürlich belasten die Schmerzmittel halt auch die Organe. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du in der Kreisliga spielst, das geht ja auch auf die Leber und danach noch eine Kiste Bier trinkst. Ja, da Alkohol dabei. <lacht> ja.
3: Ja.
0: Nee, aber es ist halt, also ähm, das wird halt irgendwie rausge äh, rausgezögert und halt noch verschlimmert. Also natürlich im Profibereich hast du noch hast ja noch andere belastung Wie hieß der äh, Jochen Kienz, ne, wie hieß er? Jochen Kienz, ja, von Pauli. Genau, auch ehemaliger Profi, der halt sagt, er könnte halt noch nicht mal mehr irgendwie joggen gehen. Ja. Also er kann nicht, braucht halt morgens irgendwie Stunden bis er aus dem Bett kommt, weil halt alles komplett versteift und hart ist. Ähm, und das ist das ist somit das das größte Problem. Natürlich geht es auch auf die aufs Herz und es gibt halt auch so ein paar Fälle im Profifußball, wo man nicht genau weiß, wo dann der so plötzliche Herztod herkommt bei manchen Spielern. Aber mhm. ähm, aber diese schiere Masse, diese schiere Breite, das war mhm. eigentlich so was, mich mit am meisten äh, schockiert hat. Und, und vor allem dieses prophylaktische, das finde ich halt einfach. Also das ist ja dann schon auch so ein bisschen halt so Sicherheit zu finden. Und dann bist du halt direkt beim Punkt, so ist es eigentlich, ist ja auch gefühlt dann Doping, ne? So. Oder ist es das? Das
2: so. ist Doping. Du verbessert dadurch deine, also, ich kenne das ja aus Bundes, aus der, aus der Kabine, ja. Ähm, Donnerstag verletzt sich jemand im Training, sondern es ist Sonntag Treffpunkt und der Trainer dann hier, kannst du spielen? Dann sagt er, ja, ich nehme zwei E-Boost, dann kann ich spielen, so. Und, äh, wenn er die nicht nehmen würde, könnte er nicht spielen. Also ist es Doping, weil er sich dadurch einen Vorteil
1: verschafft.
3: Hm. Ja,
2: und auch, auch seiner Mannschaft indem er so ein guter Spieler ist und der kann dadurch spielen hm. ist, für mich ist das schon Doping hm.
1: weil auch in der anderen Mannschaft einer vielleicht das nicht macht so dann ja. ist halt keine Chancengleichheit mehr so ne?
2: ja also hm. ich finde ich es find, find, ist Doping du, äh, ja, du kriegst den Vorteil dadurch
0: ja, aber es ist halt auch der Grund zu spielen, ne? Also, wenn du es auch mal in die Kreisliga unterbrichst, auch da ist es dann halt so, dann hast du halt ein Derby, da musst du, willst du halt auch spielen, da musst du spielen. Du, äh, du trittst ja für deinen.
2: Eindeutig, den, das hat alle also, Ich glaube, glaub, das haben auch schon, also ich würde sagen, das haben 90 Prozent aller alle, äh, Amateurspieler schon mal gemacht. Äh, aber wie du schon sagst, so, das das Krasse, finde ich, und was ich auch kenne, dass Leute das wirklich vorm Spiel nehmen, obwohl sie eigentlich gar keine Schmerzen haben und einfach nur dieses Prophylaktische, ja. Ähm, Vom Kopf. Kopf auch, ja, genau. Ja. Das ist halt das ist Krasse und Gefährliche, finde ich auch daran.
0: Aber ist nicht vielleicht auch der Fall, im Amateurfußball geht mir auch Samstag gerne mal auf die Rolle. So eine Ibo hilft ja <lacht> gegen Kopfschmerzen.
2: Das, <lacht> <lacht> ja, klar, aber das ist, das, ist, das, ist, das ist ja Doping dann eigentlich, ne?
0: Also du verbessert deinen dein Körper. Mit Alkohol ja quasi auch ja. eigentlich.
2: <lacht> ja, also ich finde es äh, schwierig und ich war äh, wahrscheinlich nicht ganz so geschockt wie du, weil ich es halt äh, mitkriege äh, bei uns im Fußball, aber äh, ich war auch sehr geschockt, äh, ja, einfach, dass äh, das ist jetzt mal so ein, äh, dass es überall so ist, ne? Hm. Also ich hab halt gedacht, es gibt vielleicht mal ein paar so Einzelfälle, aber dass es jetzt wirklich äh, so großmäßig äh, aufgezogen ist, hm. hätte ich halt nicht gedacht.
1: Ja, vor allem, weil der finanzielle Anreiz ja gar nicht so da ist. Also klar, es geht dann auch um, um Nein, Du kriegst, schon, du kriegst schon ein Bier auf der Chemie ausgegeben. Ja.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ist halt das das ist so ein Ehre Ding, ne? das Ehre -Ding du, genau. Du willst, ja, du willst ja spielen.
1: Genau.
2: So. so eine kleine Pille mal dafür nehmen, ist doch kein Problem. So. Das ist das Problem.
0: Ja, das ist äh, eine schwere Sendung heute, ne? Ein paar harte Themen. Also das Ding heißt, glaube ich, hau rein die Pille. Mhm. Ja. Ähm, gerne, schaut es euch gerne mal an und könnt auch uns jederzeit mal eure Erfahrungen damit schildern. Her, her damit, dann gucken wir, dann äh, bringen wir das gerne mal bei uns hier in den Podcast. Ähm, aber ich war ja, krass auch, dass Sobotic und Hummels damit gemacht haben.
2: Ja, also Jonas ist, Hummels, muss man sagen.
0: Ne? Ja, ist
1: richtig, klar. <lacht> Nevin, ey. Nevin, Mann. Der ist auch ja, gut, ein dass was versteift und hat, wenn er morgens aus dem Bett kommt, ey. <lacht> <lacht> ja, aber immer schon. Immer schon,
0: ja. Ey. ey. Don't, don't fuck with Nevner, Der ist zweimal deutscher Meister, da kannst du einfach nichts mehr sagen. Der weißt du, das nicht
1: einfach...
0: sagen. Ja, da bist du zweimal deutscher Meister, back to back. Das <lacht> ja ist einfach un, un, uh, untouchable, ist einfach so. Ähm, Jungs, die Uhr schreitet voran. Was, was, was liegt euch noch auf dem Herzen? Also, wir müssen auf jeden Fall ja noch unsere, unser großes Finale ankündigen. Ja. Und unser Bracket. Das steht noch an.
2: Ich äh, hätte noch ein, zwei Sachen. Eine Sache, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es ansprechen soll, weil es äh, eigentlich, äh, es gab ja auf Schalke jetzt äh, so einen Antrag. <lacht> ich weiß jetzt nicht, äh, ihr werdet wahrscheinlich genau das Gleiche überdenken, was ich darüber denke. Und äh, ich habe auch mit vielen Schalke-Fans gesprochen darüber. Ähm, also äh, wie kann man dann zu so einer Zeit sich so ins eigene Blut schießen und seine Fans so verärgern, gerade äh, der FC Schalke, der ja für, äh, sage ich auch als dortmund fan äh, der ja eigentlich für diese Fangemeinschaft und diese Fans steht, sich so ein Eigentor zu schießen. Mit diesen. Ja, wir, haben,
0: wir haben schon zu viel über Doping geredet. Und das hast du hast ein eigenes, <lacht> Blut, ein eigenes
2: <lacht> Schießen. Also dieser Härte Härtefallantrag,
0: wie kann man denn sowas machen? Was geht mir da Kopf rein? Ähm... Was haben sie gemacht? Sie haben quasi, um dein Geld, dein Geld zurückzukriegen als Pass auf, ich, ich, ich,
2: ich kann dir einmal vorlesen. Da steht drin: also FC Schalke 04, Härtefallantrag. In der aktuellen Corona-Pandemie freut sich der FC Schalke 04 ungemein über die großartige Solidarität seiner Fans. Im Rahmen, im Rahmen der Gemeinschaftsaktion Nur wir unterstützt jeder Verzicht in den Verein der aktuellen wirtschaftlichen Notfall Notsituation. Das damit zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis zum Verein betrachtet der S04 keinesfalls als selbstverständlich, sondern im Gegenteil als ganz außergewöhnlich. Der Restwert deines Gutscheins kannst du dir ab dem 1. Januar 2022 auszahlen lassen. <lacht> wenn du, wenn dies aufgrund deiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist, kannst du eine Auszahlung natürlich auch vorher verlangen. Damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie einheitlich und fair mit den Herdfallantragen vorgehen kann, benötigen wir genaue Informationen von dir, Bitte fülle dazu folgendes Feld aus. Warum benötigst du das Geld unbedingt jetzt? Begründe bitte deinen Härteanfalltrag in den folgenden Zeilen. Falls möglich, füge bitte auch entsprechende Belege an. <lacht> <lacht> oh Gott, ein offizielles Schreiben an die Fans haben die rausgeschickt. Wie? Warum?
1: Ja, alter, vor allem in Gelsenkirchen, ey, was ja jetzt auch nicht ja. die, sag ich mal, wohlbetuchteste Region in ganz Deutschland ist. Ja. Also
0: die sind einfach, das ist einfach Pleite, die sind einfach abgebrannt. Die haben alles ja. durchgebracht.
2: Ja, aber sind die dann also ist es so? Ist es so weit schon, dass man dann so vorgehen muss?
0: Die, ja, anscheinend schon. Ich glaube, den steht, ich glaube, den steht das Wasser bis zum Hals. <lacht> ja, anders, anders kannst du, anders kann ich es mir gar nicht erklären. Also es, du versuchst ja mit letzten irgendwie Mitteln, das noch rauszuschieben, dass halt die dass die halt ihre Kohle erst später wollen, wenn der Rubel halt wieder ein bisschen rollt. Mhm. Äh, ich meine, jetzt haben sie doch auch, haben sie jetzt nicht auch ihre, die, irgendwelche Busfahrer rausgeschmissen? Der, den einen ja. Senior da. Der. Ja. Entlassung von 24 Mitarbeitern an das Fahrdienst. Ja. ja. Irgendwie so ein, ein, ein Rentner, der da irgendwie noch in der Knappschmiede rumgeguckt ist. <lacht> also mehr, das glaube ich, sogar von, von heute, also mehr... Mehr in die, in die Nesseln setzen kannst du dich echt nicht. Und das, also es ist auch so irgendwie so, so das ist einfach so schäbig. Das genau. ist einfach so schäbig. Auch die Art, die Art und Weise ist halt so schäbig. Das kannst du auch anders, anders einfach formulieren, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber hm. come ja. on, ey. Königsblau, ey. Ja. Äh,
1: mein, mein Schwachmann der Woche kommt auch äh, von, von aufschalten <lacht> Und zwar können wir mal kurz drüber sprechen, wie gut das ist, dass man jede Woche eine neue Headline bekommt, dass sich der Berater von Nübel über irgendjemanden beschwert oder irgendjemanden attackiert, ey. Was will, was will der Nübel-Berater, Alter? Der, <lacht> jede Woche hat er ein neues, ey. Das ist unglaublich, ey. Der legt mit allen an, der legt mit den Bayern an, mit Schalke, mit ja. Dortmund, mit allen und äh, Nübel, also ich, ich, ist jetzt keine steile These mehr, aber ich sage mal so, der hat jetzt schon verkackt, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und sein Berater, absolute Teflon. Also erstmal alle <lacht> komplett, noch nichts gerissen, aber alle erstmal anfeißen. Äh,
2: ist denn ähm, der Berater von Nübel, ist das Max Meyer sein Vater?
1: <lacht> ja. <lacht> Schön, <im> Lambo.
0: <lacht> ja, Fettel muss jetzt überall hinfahren, weil es äh, gibt ja keinen Fahrdienst mehr.
1: <lacht> Deswegen war der auf dem der hat mir die Werbung gemacht. Der könnte die Leute mitnehmen, schön mit dem Lambo, bis die Pleite Pleitestadt.
0: Wie, wie heißt der Kollege denn? Der von
1: Der Berater von Nübel, ja. das finden wir, doch,
0: ja. finden wir doch direkt raus. Also hier bei Lauts laut Transfermarkt
2: das ist wahrscheinlich eine Agentur. Siebert,
0: Siebert und Bax. Geschäftsführer Andi Siebert und Stefan Bax. Genau, und die, hier die Headline
1: direkt wieder Schalke 04, Doppelpunkt, Berater von Alexander Nübel, in mit Club. So
3: typisch, ey.
0: Jetzt wisst ihr, wisst ihr,
1: wer noch in der Beratungsagentur
0: arbeitet, als Berater? Ja. Hm? Michael, Michael Schulz.
1: <lacht> ja, ja jawohl. Schön, die Männer,
0: ey. Geil. Ja, aber ich, also ich würde ich jetzt auch mal bei den, bei den Klienten, die sie sonst noch so haben, ne Ralf Fährmann ist noch dabei.
2: Der
3: nächste Mark Torwart. Böger.
0: Janik Müller von Dynamo Dresden. Jan Rosenthal. Der kickt noch? Nee. Regionalliga-Lord. Oh. VfB Oldenburg.
2: Oh, geil. Putzern, alte Fahnen.
0: Ja, das ist, äh, das, ist, äh, das ist jetzt nicht so die prächtigste Auswahl, muss man mal sagen. Ne? Ja. Fährmann ist ja auch auf Schalke eigentlich ein guter Typ oder guter Spieler. Hm. Sollten wir vielleicht, sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ne?
2: Ja, heftig auf jeden Fall. Also, ähm, Aber wollen wir vielleicht mal zum Positiven kommen? Sag mal. Weil ich habe mich noch ein äh, Sportsmann der Woche. <lacht> und ich, hey, ich denke, ihr habt das auch alle gesehen. Ähm, es ist letzte Woche ein Foto durch die Medien gegeistert. Ähm, vom Trainingsstart von Juventus Turin. Ähm, und da kam ein Foto durch, wo äh, drei Spieler auf dem Platz laufen. Es geht los mit äh, Paulo Dybala, äh, dann Cristiano Ronaldo und ähm, dann Gonzalo Iguain <lacht> und äh, ist natürlich auch das Fotos vielleicht ein bisschen äh, schlecht für ihn aufgenommen worden weil äh, die und, Igu äh, und äh, Ronaldo natürlich übelst durchtrainiert sind und dann kommt aber Iguain in der Mitte <lacht> und er sieht echt <lacht> aus so ohne Scheiß wie so ein Varos, ey. als wenn er jetzt während Corona Zeit irgendwie so 15 Kilo zugenommen hätte geil <lacht> okay.
0: alter das also, ist
2: also da, ein größerer Sportsmann gibt es doch nicht, oder? Also, wie er da rumläuft. Schön die Wand Rettungsring nicht. um den Bauch.
0: Also, für mich ist der eine absolute Legende, der Typ. Ja. Also, absolute,
2: für mich absoluter äh, Sportsmann der Woche.
0: Weißt du, das ist so ein Typ, so, so ein Neuner, der spielt schon ganz lange, immer genetzt. Weißt du, ist mhm. schon immer dabei. Und spielt irgendwie auch immer weiter und wird irgendwie auch nicht dazu mal gebeten, aufzuhören. An wen erinnert mich das noch? Timo. Was denn? Mhm. <lacht> also mein erster Gedanke war ja Bud Spencer irgendwie. Ach so. nee Du, du, hattest, du hattest letztes Jahr, kann man ja auch mal sagen, so eine kleine Phase. Ja, klar, eindeutig. Du warst du auch an so einem Punkt, wo ich ein dachte, jetzt hast du deinen persönlichen Nico eingefunden. Also da war ich da, da war ich in Nico
2: in inform ja, eindeutig. Ja, Da warst du richtig in Higoin-Form.
0: Und du hast die Kurve gekriegt, vielleicht kannst du dich ja nochmal anbieten und sagen, Gonzalo, ich hole dich da wieder raus. Ja. The personal Trainer. Ja. Ich glaube, mit dem kann man, der kann der macht auch mal richtig ein. Ich glaube, das ist einer, der, der haut so richtig auf die Kacke. Ja,
2: das kann ich mir auch gut vorstellen bei dem.
0: Ja, guck mal, ey, da wohnst du in Norditalien, da ist nichts los, da hast du deinen eigenen Koch, ey, sorry. Ich kann es ihm, <lacht> ihm nicht verdenken. Mein großer Traum als Kind war ja auch, ich werde Fußballprofi in Italien und dann spiele ich irgendwo im Norden, keine Ahnung, wäre mir wahrscheinlich relativ egal gewesen. Und auch, eigentlich auch nur wegen Essen, weißt du, und dann mache ich, mach ich mir da einen schönen Bauernhof
1: und dann bleibe ich einfach da.
0: Das war so mein Traum. Ich, ich kann es ihm nicht verüben. Ach,
1: der, der ist. Der ist locker schön zweimal Pasta am Tag.
0: Ja, musst du aber auch.
1: Dann auch, auch immer schön, noch schön Fleischgericht hinterher.
0: Musst du auch, Toto. Es, es gibt keine also. andere Wahl. Ja, und wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich schießt er sich zu, äh, zum Titel in der Coppa Italia. Das ja, ich so muss halt, Ich,
2: ich fand es echt enttäuschend, dass der äh, nicht mal im Kader war, jetzt bei dem ersten Spiel wieder der Coppa Italia gegen Milan. War... Ähm,
1: war gar nicht mal im Kader drin. Ist doch topfit, der Mann. Topfit? Ja. <lacht> ähm, aber ich bin auch wieder im Modus, ich ziehe es mir auch wieder alles rein. Ich habe sogar Barca geguckt am Morgen. schon, ey. <lacht> wo ja auch, auch so, so, ein, so ein kleiner Flitzer am Start war in einem, bei einem Geisterspiel. Das muss man auch mal abfeiern, ey. Das hat auch Sp Sportsmannpotenzial. Lass erstmal
0: reinkommen. Also wenig ja. los, weniger Zyklen. Ja. Da wird an allen Ecken und Enden gespart in Spanien. Und dann zack, bist du drin. Ja.
1: Also, ich, ja, ich bin wieder dabei. Vielleicht auch deswegen, weil die Basketball-Bundesliga es vielleicht nicht unbedingt geschafft hat, so und nicht zu so stimmen, wie sie erwartet haben. Das bin ich schon wieder.
2: <lacht> Ihr wusstet ja eigentlich, dass die Vorrunde schon vorbei ist. Es läuft gerade sogar auf Sport 1. Es läuft gerade Alba gegen Lüfwigsburg, glaube ich. Und es interessiert keine Sau, glaube
1: ich das ist brutal äh, Marktanteil 0,003 ja. Prozent, ey. <lacht> ist,
0: da, ist da so wenig los, oder was? Ich fand es jetzt sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. In der Halle wirkt das ja dann doch ein bisschen besser als in so einem leeren ja, Stadion. Bin,
1: das, also man kann schon gucken, auf jeden Fall. Und auch, äh, ich sag mal, Magenta Sport, die ziehen das durch, die haben da auch so ein, so ein tägliches Hotel-Update, gebe ich mir natürlich auch <lacht> alles, ey. Aber ich sag mal, die, die Aussage vom, vom Commissioner, von wegen, wir wollen jetzt hier in diese <lacht> In diese Lücke reinstoßen und die Aufmerksamkeit no. auf uns. No. <lacht> also, das geht schon die gefährdet, ey. Ab jetzt Samstagabend nur noch im Basketball auf, äh, im ersten nicht.
0: Ambitioniert, Leute. Ambitioniert.
1: Sehr ambitioniert.
0: Ja, sie haben es versucht. Es äh, das ist ja auch noch Vorrunde. Ne? Vielleicht kommt es ja noch. <lacht> <lacht> ich, ich, <lacht> Ich fand das sportlich gar nicht so mies eigentlich. Das sah eigentlich ganz gut aus. Irgendwie auch ist ja auch für die deutschen Spieler gar nicht so schlecht, dass so viele Amis ja gar nicht mitspielen. Äh, Kann sich so ein ja. paar an Mittelpunkt spielen, aber ja, keine Ahnung. Im Fußball kommt es einfach nicht an. Das ist einfach das, das, das ist jetzt halt so abgefahren. Keine Chance. Wo ich ja echt jetzt seit langer ja. Zeit mal wieder, ich hab's, ich hab's auch auch mal wieder geschafft, am Samstag mir die Konferenz reinzuziehen. Und ich habe oh. ja hier, ich habe es schon gesagt, so ich. Ich gucke wenig und ich bin wirklich, ich bin so ein bisschen schockiert. Ich meine, wenn du, wenn jemand wie du, Timo, ne, der die ganze Zeit das stetig guckt, ne, und ja. kriegt das so gar nicht so richtig mit. Aber ey, mittlerweile, es, ich wollte es eigentlich nicht aufbringen, aber es ist wieder das Thema Videobeweis. Ich finde so, das, ich finde jetzt natürlich auch, weil keine Zuschauer da sind, aber es ist so, die Emotion ist sowas von raus aus dem Spiel natürlich in den Spielszenen jetzt nicht, aber wenn ein Tor fällt, das ist immer so mit Handbremse, weil es könnte ja noch zurückgenommen werden und es wird sich jeder klar, also wenn ihr jetzt mit dem Fingernagel dran bist, dann gucken die sich erst im Keller das an, dann rennt der nochmal da raus, das dauert alles so ewig, das dreht durch, das ist so langsam geworden, dadurch. <lacht> das ist einfach genau die falsche Richtung. So also jeder Sport wird irgendwie schneller, Fußball wurde auch immer schneller, wahrscheinlich ist natürlich das auch dann der Grund, warum dann die ähm die äh, der Videoassistent eingeführt wurde, die Schiedsrichter schwer hinterhergekommen sind, aber ich also wirklich so, ich habe gedacht, ich, haben sie nach Wolfsburg wieder geschaltet und so ja, Tor, aber jetzt gucken wir erstmal wieder. Und dann ja. geht der dahin und dann der dahin und dann ganz fällt, schlimm, ganz schlimm. 20 Minuten später wieder ein Tor und dann läuft er wieder dahin und ich denke, das kann ja alles nicht wahr sein. Ich glaube, mir fällt das halt deutlich eher auf, weil ich halt das so ein bisschen ja für mich in letzter Zeit eher so hinten angestellt habe und mich eher so auf Highlights verlassen, hab. aber wenn man sich das dann so anguckt, ich finde es irgendwie
1: also, das ist es nicht nur mein Spiel, Freunde, <lacht> ganz klar. <lacht> ja, vor allem kann man ja nicht mal sicher sein, dass es halt auch immer zur richtigen Entscheidung führt. Also, dass man nicht mal sagen kann, boah, äh, es lohnt sich wenigstens hinten raus. Dann hast du halt solche Sachen wie Guerrero am Wochenende, war ja auch nicht unbedingt Handspiel, würde ich jetzt sagen. Dann das Boateng-Ding, ne, gegen Dortmund. Also, es ist halt nach wie vor so ein Graubereich und man hat nicht mal die Sicherheit. Und dann plus halt die ganzen Emotionen, die rausgehen, also. Ja, ich finde ja auch die, ja,
0: gefühlt nee. sind die Schiris auch nicht mehr so richtig hinterher, also, Weil du kannst ja immer, immer noch mal angucken. Also irgendwie, am Anfang war es ja dabei so, bei so ganz kniffligen, kniffligen Entscheidungen sollte sich das irgendwie, sollte es genutzt werden. Jetzt gefühlt ist die ganze Zeit und so eine Comfortzone für die Schiedsrichter, weil, man kann es ja irgendwie immer noch mal kontrollieren lassen. Und hat dann die Sicherheit, ja. also. Ich finde immer, ich bin immer noch, es irritiert mich.
2: Ja, das, das Schlimme finde ich auch äh, zur Zeit, ähm, dass ich wirklich, äh, also man weiß gar nicht mehr, äh, was ist denn jetzt Video-Weiß? wie wird entschieden, ähm, also bei, bei Sky in der zweiten Liga habe ich Konferenz geguckt und da war es dann wirklich zeitweise so, dass, äh, dass der Kommentator vor dem Spiel schon zum nächsten Spiel gewechselt äh, ge, ge, ge hat, weil er gedacht hat, es war ein Tor, also Videoweis hat auf Tor äh, entschieden und dann schalten die weg und zehn Sekunden später schalten sie wieder zurück. Oh, doch kein Tor. Es war doch eine andere Entscheidung. Als jetzt die Kommentatoren, äh, kommen da nicht mehr mit.
0: Ja. Ja, es ist, also, ich, ich habe, also, meine Frau saß noch kurze Zeit neben mir und hat dann einfach nach fünf Minuten gesagt, ich guck mir das alles nicht mehr an. Ich guck, ich guck absichtlich nicht hin. Weil sie ja. auch so, das, hm. also, wenn du das, wenn du das dir anguckst als Nicht-Fußball-Fan und dann läuft da eine Fernsehübertragung von einem Sport und du siehst, wie in Shiri an so Bildschirm steht und nebenbei das Bild wie es immer vor und zurückläuft vor und zurückläuft ja. also wenn du und sie kam halt genau bei der Sequenz hin und dachte so was ist denn das? das was soll das denn warum sehen wir das denn alle also es ist halt einfach so einfach für, für komplett Außenstehende so eine komplette Freakshow geworden Das ja. ist einfach das war früher mal das war das einfachste Spiel was es überhaupt gibt weißt du wirklich dieses runtergebrochene mhm. keine Ahnung äh, es Rennen halt, im Endeffekt sind es ja dann äh, 20 Leute im Balle hinterher, ne? also so, äh, 22 Mann, gab ja immer den Spruch, so laut die Fußball, 20 Leute im Ball hinterher und weißt du, das, das ist das Spiel, aber es war es halt auch. Es war halt einfach, da standen halt mhm. so zwei Rahmen und dann hast du halt gekickt. Emotionen, es gab Fehlentscheidungen, es gab... Weil es einfach auch viel, so also viele Spieler sind und so viele Situationen gleichzeitig im Platz passieren, gab es auch halt immer irgendwelche, äh, irgendwelche dreckigen Sachen und hin und rum und einer versucht, den anderen beim Kopfball noch <lacht> wegzuschummen. Aber es war halt, es war halt Teil davon. Es hat halt die Emotionen geschürt. Und so ist es halt. So sind die halt alle, sind die halt alle weggenommen, finde ich. So ist das irgendwie so, so dumpf, so, so mechanisch geworden. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen. <lacht> ähm, jetzt kann ich es auch zum ersten Mal so ein bisschen besser formulieren, was mich da dran so, so, so stört. Mhm. Vielleicht hat dieser Abstand ganz gut getan. Nee. Mhm. Genauso
1: wie du äh, dir lieber Marco Pantani auf dem Rad anschaust, als so ein Chris Froome. Ja, so.
0: mhm. ja da gab es halt auch noch, nicht, noch keinen Teamfunk und es gab noch keine, ähm, nicht diese ganzen Radcomputer, wo halt jeder weiß, ich kann irgendwie über zwei Stunden so und so viel Watt treten. Sondern da gab es auch welche, die einfach gesagt haben, so jetzt guckt, gucken wir doch mal, was passiert. Ja. Äh, einfach, einfach viel zu früh angegriffen haben dann eingegangen sind, aber denkst halt so, ja, geiler Typ. Das, das ist real, so weißt ja. du? Ja. Wo ist die Realness? Wo ist die ja. Realness? Macht so doch nicht so kompliziert. Das ist vielleicht. Ja. Das sind gute Schlussworte.
2: Ja. Also wenn, wenn ihr nichts mehr habt, ich hätte noch eine Sache, die wirklich alles verbindet, was wir heute in der Sendung haben. Und zwar Radsport, Fußball und ähm, auch unsere Auswertung nachher für den Spiel äh, des Jahrzehnts irgendwie.
0: Ja, ich habe, okay, dann mach das. Ich habe ganz zum Schluss noch ich sogar okay. eine Widmung. Also es das heißt, Timo, dein Thema, dann machen wir die Auflösung und das, das große Finale, die Ankündigung und dann zum Schluss noch eine schnelle Widmung.
2: Genau. Ähm, wie gesagt, also ähm, es geht um Radsport, um Fußball und ähm, der Spieler oder der Typ, um dem es geht, äh, war damals auch beim legendären 1 zu 7 von Brasilien gegen Deutschland dabei. Und zwar geht es um Fred. Kennt ihr bestimmt noch den Stürmer damals. Mhm. Und ähm, jetzt äh, ist er 36 Jahre alt, äh, spielt noch ein bisschen in der brasilianischen Liga und ähm, hat wohl vor Jahren mal gesagt, ähm, wenn irgendwann wieder sein Verein anruft, und zwar Fluminense, dann würde er notfalls mit dem Fahrrad dahin fahren. Und äh, es ist jetzt passiert. Er wechselt jetzt von Rio de Janeiro wieder von Rio äh, nach äh, nach Fluminense. Und das sind 600 Kilometer. Und die ist jetzt mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, das Ding ist so kultig geworden, dass ESPN Brasil irgendwie ein offizielles Videotagebuch täglich macht über die 600 Kilometer, der er irgendwie so am Tag immer so ja immer so 80 Kilometer packt. Und ähm, natürlich überhaupt nicht in Form mit 36, <lacht> wollte seine Karriere auch so ein bisschen ausklingen lassen in Brasilien. Und äh, wird dann natürlich auch mal gefragt von den Kommentatoren oder von den äh, Journalisten, die ihn begleiten, ähm, wie ist es denn heute so nach 60 Kilometer, wie ist es denn heute so, und er mit seinem geilen äh, porno der noch hat einen überragenden Bart, äh, verrollt dann immer nur die Augen und sagt dann irgendwie so Sachen wie, ach, leck mich ja mal, hör auf, was habe ich hier gemacht? <lacht> und deswegen für mich auch ähm, eine geile Story dieses äh, diese Woche, dass äh, Fred sein Versprechen wahr macht und sagt, wenn sein Verein wieder anruft, fährt er mein Fahrrad dahin. Und das löst er gerade ein.
0: Das ist ja geil, das ist auch eigentlich auch echt Sport, das ist wirklich sportsmännisch. wirklich ja. seine Bacheloren anzu an ja. Also ich weiß grad gar nicht, wie wie sehr er jetzt in meinem Ansehen gestiegen ist. Ich hab, das war ja die, eigentlich die größte Lachen. Oder immer, oder ja, Lachen ja. oder Typ, aber.
2: Ja. Ja, nee, ähm, nat natürlich alles noch für einen guten Zweck, das Geld, was da eingespielt wird. Und äh, also absolut gute Nummer, die er da macht. Was werden denn der für ein Fahrrad? Das stand leider in einem Artikel, den ich gelesen habe, nicht dabei. Ach,
1: schade. Ich fährt er mit Helm oder Der ohne? fährt mit Helm.
2: Also, schönes Bild von ihm, wie er mit Helm auf seinem Fahrrad auf dem Helm von die GoPro dran, dass er sich selbst äh, filmen kann auch. Also, lustiges Ding.
0: Ja, das musst du, das genau. musst du auf jeden Fall mal teilen mit uns. Ja. Mach. Das ist ja wohl ganz klar. Ja. Ähm, und das ist auch total smart. Ne? Du bist einfach wieder fit. Bist du da, bist du fit. Ja. Nimmst noch, nimmst noch fünf Kilo ab. Äh, Win-win, würde ich sagen. Das ist natürlich echt problematisch, wenn du im Ausland spielst, ne? oder ja. wenn du in Europa gespielt hätte, Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ja. Von
2: Lyon nach Rio ist natürlich nur noch ein weiterer Weg, ja. Das äh,
0: hätte wahrscheinlich mit so, einem, mit so einem Ergometer auf dem, auf dem Schiff noch ein bisschen weiter drehen müssen. Ja, ja schöne Geschichte, die habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, Timo. Vielen Ja, Beitrag. Ähm, und einen Beitrag hatten wir bei Instagram, wo ihr, liebe Zuhörer, mal wieder kräftig mitgemacht habt. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben das große Finale, Leute, unserer Best-of-Spiele hier im Sportsman-Podcast. Wir hatten euch ja ganz zu Beginn, ich glaube, insgesamt 16 Spiele, ähm, haben wir 16 Spiele gegeneinander antreten lassen. Jetzt waren noch die beiden Halbfinale, also vier Spiele insgesamt noch übrig. Und haben sich zwei durchgesetzt. Im großen Finale, und das Finale, Leute, ist. <lacht> Es tritt an, Spanien gegen die Niederlande, das 1 zu 5 vom 13.06.2014 gegen Brasilien, Deutschland natürlich, das 1 zu 7. Vom gleichen Turnier, ne? das darf man nicht vergessen, es ist jetzt wirklich zwei Spiele.
2: Hat Spanien das noch umgebogen, weil als ich vorhin geguckt habe, war Dortmund gegen Bayern vorne. Das ist ja krass.
0: Ja. Krass. Ach Quatsch, ich bin falsch. Dortmund ich Bayern, ich war Wollte wollt oh. ich gerade sagen. <lacht> Vergesst alles, was ich gesagt habe. Dortmund gegen Bayern. Das 5 zu 2 ist vorhin. Also, ich war ich war, ich war war falsch. Nochmal. Halbfinale 1 gewinnt Dortmund gegen Bayern. Das 5 zu 2. Pokalfinale 12.05.2012. Setzt sich durch gegen Spanien, gegen Niederlande. Und natürlich im Finale Brasilien, Deutschland. Oh, das ist die Liverpool, oh, das
2: in Liverpool, das Champions League-Finale gewonnen haben, boah.
0: Ja. War klar. Nee, 73 Prozent. Nee, sehr deutlich, ja. 73 Prozent hey. Deutschland gegen Brasilien. Ich hab, ich bin ganz ehrlich, ich für Liverpool gegen Milan gestimmt. Ich auch. Wahrscheinlich, wir zwei die einzigen. <lacht> ja, kann gut sein. Nee, nee, das, das, da waren schon, da waren schon noch mehr am Start. Also, ähm äh, da war, haben noch haben deutlich haben deutlich mehr mitgemacht als Novi beide, aber es ist ziemlich ziemlich eindeutig ausgefallen. Das heißt, das große Finale ist Bayern Dortmund natürlich. Wie kann es anders sein gegen Deutschland? Äh, Brasilien gegen Deutschland. Oh. Unser gerade Final. Und da, damit wir hatten ja auch jeder noch sein äh, jeder einen Tipp ist, Tipp äh, ja, abgegeben. Ist mein Tipp
2: ja raus. Super.
0: Dein Tipp ist schon mal raus. Das heißt Wetteinsatz. Kannst ja nochmal mal nachhören letzte Folge, was ja, du auf ich, dich wartet. Ich, ich ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ich habe auch vergessen. Hey, noch mal rein. <lacht> Kommt, du weißt es auch nicht. ich weiß es nee, auch nicht. Ich auch <lacht> kein Plan.
2: Aber ich, ich meine, ich hätte... Du hast Dortmund gegen Bayern getippt, Karl Brasilien-Deutschland und ich Liverpool gegen Milan. Das heißt, ihr beide tritt jetzt im Finale gegeneinander an.
0: Ich
3: okay. bin
2: raus. Ich habe Spiel und Platz 3 noch.
3: Ja, Samst, ja Samstag <lacht> um 17 Uhr. Son Sonntag
0: 14 Uhr <lacht> Kannst du dich nochmal ins Tor stellen. Ja. Kannst du mal die zweite Garde spielen lassen. Ja, ja Jungs. Also der große Favorit ist halt immer noch dabei und wird es wahrscheinlich am Ende auch machen. Aber, werden wir sehen, geht raus über Instagram und dann könnt ihr abstimmen, welches, welches war das größte Spiel unserer Zeit. Aber die Tendenz ist da, würde ich sagen. Ja. Ich schließe ab mit dem größten Goat aller Zeiten muss man einfach hier nochmal erwähnen, natürlich bei Folge 99, Wayne Gretzky. Oh ja. Man hat ja in, in den, in den US-Sportarten immer die großen Diskussionen, wer ist der Größte aller Zeiten, wer ist der Goat, the greatest of all time in der NBA natürlich. Jordan gegen alle anderen, die da nach ihm kamen, wie Kobe oder LeBron. Genauso in der NFL gibt es die Diskussion wie auch in jeder anderen Sportart. Aber ich glaube, nirgendwo ist es so eindeutig, wenn man zumindest auf die Zahlen guckt, wie in der NHL. Und natürlich haben wir Episode 99 und es ist wieder Zeit für eine Widmung für die Nummer 99, die legendäre Nummer von Wayne Gretzky. Ähm, Krasser Center. Ich habe hab nochmal die Stats rausgesucht von dem. Es ist einfach sowas das von un unglaublich. Fucking
2: ne? Glaublich. Wie 2800 Score Points, und so, ne?
0: Ja, einfach, wenn man nur die, nur die, sich die Score anguckt, also die, ähm, Addition aus Toren und Assists von ihm, hat er 2857 <lacht> Punkte gesammelt in 1487 <lacht> Spielen. <lacht> das das heißt, Spiel der, hat der pro Spiel 1,92 Punkte gescored. <lacht> ähm, also jetzt nur danach, Jaromir Yaga, ne? Mhm. Der hat 1.733 Spiele gemacht. Der ist halt also jetzt die Gesamtpoints mit 1.921 auf Platz 2. Aber hat halt auch irgendwie fast 300 Spiele mehr abgerissen und hat dann auch ein Average von 1,11 Punkten. Also es ist der Abstand ist eklatant. Also wer, wer nah rangekommen ist, tatsächlich war Mario Lemieux. Mhm. Der hat halt einfach... Der hat einfach die Liga, was Tore angeht, zusammengeschossen. Der hat auch nur 915 Spiele gemacht. Ähm, und 1,88 Points per Game. Also er ist nah rangekommen, ja. aber. Viel verletzt. Viel verletzt und die Gesamtpunkte halt äh, konnte konnte eben jetzt das Wasser nicht reichen. Ähm, also ein, ein einfach ein irrer Typ. Ich glaube, du hält irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele. Das ist jetzt äh, Regular Season. Ich muss mal, ich wollte mal die Playoffs gucken, das habe ich vorher nicht mehr. Playoff-Points-per-Game, ja, ganz <lacht> klar, <lacht> Platz 1, 1837, Alter. Ja. Und
2: natürlich auch, muss man sagen, ähm, der Vorgänger von unserem neuen äh, Superstar, Kretzky ja. war ja auch bei den Oilers, ne? Er
0: hat mit den Eulers, genau. Ja. Ähm, von, äh, wer hast du denn? Jetzt hast du mir auf falschen Fuß erwischt. <lacht> <lacht> und, und du weißt es selber auch nicht mehr, ne? Ja, halt. Ich? Ja. Siehst du, wusste ich doch. Bist du dir ja sehr sicher? Du guckst doch nach. Ich guck dir nach. Ich bin bei Christian Erhoff, so heißt er nicht. Die Große, der Sohn der großen Eishockey-Legende. Leon, Leon gebe ich Leon, dir. Drei ja, danke. Ja, genau. Der hat, hat ja den Rekord jetzt geholt. Er hat, hat ihn auch zugesprochen bekommen, ne? Er ja, hat die genau. meisten Punkte, also der erste Deutsche in der NHL, der die meisten Score-Punkte der, der Regular Season geholt hat. Genau. Auch bei den
1: Edmund Eulers. Ja, und äh, Wayne Gretzky natürlich auch mit einem ganz herausragenden äh, Nintendo 64-Spiel oh, ja. damals.
0: Gretzky's Firehockey oder was <lacht> wahrscheinlich Irgendwie <lacht> sowas.
1: Das war unglaublich gut, ey. Wo du dich auch die ganze Zeit nur gewuchtet hast. Gefühlt, Aber irgendwie. wahrscheinlich er war der Einzige, mit dem
0: man sich nicht wuchten konnte, weil er halt einfach zu krass war. Ja. Und ja. Der ja. ist immer. Einzige mit 99 Ja, guckt euch mal die Highlights von dem Typ an auch für alle, die jetzt keine kein Eishockey jetzt irgendwie nicht verfolgen, aber was der einfach, was der aufs Eis gelegt hat, ich meine, der war 1,83 groß, ne, der war ja eigentlich jetzt auch nicht so ein so ein Viech, äh, und der war halt einfach einfach das Spielverständnis, wie der auch den Leuten teilweise, wie der Checks aus dem Weg gegangen ist, es ist unfassbar, hm. sich das anzugucken. Und es sieht man auch, dass der so lange spielen konnte, ähm, dass der halt echt den Verletzungen aus dem Weg gehen konnte. Ich meine, NHL hat er gespielt von 78 bis 99, ne, das ist ja. halt
1: ja. <lacht> Der hat auch, hat auch ein paar Ibu genommen. Nowitzki,
0: <lacht> Ja, aber der ist aber auch gar nicht so, dass, ich weiß nicht, ob er, ja, mit dem Sport ist das wahrscheinlich auch Geber, ja. anders mag es das nicht, aber <lacht> da gibt es ja auch genug, die es halt nicht geschafft haben. Also es ist einfach ähm, Einfach einfach faszinierend und das äh, macht Sinn, sich das alles nochmal anzugucken. Ähm, guckt euch gerne die Highlights an. Ich, die Widmung muss einfach sein, ne? Folge 99, denke ich.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Äh, es ist, ähm, ist, ist wichtig, den hier nochmal zu erwähnen. Wir haben es ein bisschen schleifen lassen und wenn wenn's, wenn's, wenn man nochmal die Widmung rausholen kann, wir sind ja nächste Woche bei der Folge 100, dann, äh, dann geht ihr an, an Wayne. Ja. Gut, dann machen wir mach aus Vereins haben jetzt äh, schließen,
1: schließen wir mal ab. ab. Ja. Können wir schon mal schmücken für nächste Woche? Langsam.
0: Ja, müssen wir uns. Wir haben immer noch keine Idee. Die wird, die, wird, <lacht> die wird wahrscheinlich in der Folge entstehen. Nein, das müssen wir echt. Das müssen wir noch groß feiern. Das ist. Ich finde, wir ja. feiern diesen Meilenstein noch viel zu wenig ab. Also ähm, Jungs, da muss noch ein bisschen ein paar Ideen kommen. Vielleicht, äh, vielleicht es lockert sich ja alles ein bisschen post-Corona. Da müssen wir einfach müssen wir mal wieder zusehen, dass wir mal eine Folge wieder gemeinsam aufnehmen und da vielleicht dann auch unsere große Party hinverlegen. Also schön nachfeiern, wie man es ja gerade in den aktuellen Zeiten macht. Ja. So. Ganz diplomatisch, ne? Ja. Also Jungs, vielen Dank euch, liebe Zuhörer. Danke fürs dabei sein und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, ciao.
3: Sportsman. Sportsman. Sportsman.